0: 嘿嘿，小红，这个听说最近有一部电影你看了三遍，是三遍吗
1: ？其实已经有一段时间了，现在已经下线了，但我确实看了三遍，很少见的
0: ，很少见哈、嗯，一部电影看三遍，
1: 是什么电影呢？是一部乐高玩具的广告片，<笑><笑>两个小时
0: ，嗯，实在是这个童心未泯啊，一部动画片居然看了三遍，嗯。叫什
1: 么呢？乐、这个、高蝙蝠侠大电影。蝙蝠侠大电影，嗯、这是乐高系列里面电影长篇的第二部。嗯
2: ,嗯
0: 这个我这个电影呢是也看了一遍啊，而且是在原汁原味的在美国看的，没有任何字幕。然后呃，印象当时印象比较深的呢是说，这个这电影的开始之前先放了一个预告片但当时我我不知道为什么脑袋错乱，以为这个好像是正片儿了。我看这没有没有蝙蝠侠呀，但确实是乐高哦。原来发现是一部预告片好像是在九月份将要上映的新一部乐高的大电影叫《忍者》是吧？ Ninja 狗，嗯， n 狗。然后看了正片以后呢，我记得当时是跟两个朋友一块去的时候，当时我们纠结是说是看。蝙蝠侠大电影呢？还是看这个骷髅岛？就是哎，金刚,金刚骷髅岛。当时我想，哎呀，这个看大电影吧。小红推荐了，虽然小红对于我来讲一一直就是一个逆推荐的过程啊，就是他推荐什么你就绕着走就行了。反这位选择相信他了，就没有去看骷髅岛，看了蝙蝠侠呃大电影。然后散场以后，等字幕全部滚完。我们往外走，我说的一句话是，是不是咱们看《骷髅岛》更好一些？<笑>没有那么夸张，这个整个观影过程，我还是数次笑出声来了，而且这是在跟朋友一起去，而且是一个非常舒服的那种可以躺着的沙发的那种环境的影院，呃，也也没有睡着，也还是。几次爆发中的笑这,这已
1: 经是你对一部影片最大的褒奖，已经
0: 是我对一部影片最大的褒奖了。<笑>现在这岁数大了，特别容易在影院睡着啊。那呃，小红你就说说吧，这个电影呃，你的一个观影体验以及你对他的一个感受
1: 。我觉得，首先是这个电影如果你是一个就是蝙蝠侠的。系列的拥趸，或者说 DC 漫画的拥趸，你是能在其中看到、感到特别的愉悦的，因为有各种各样的等你发现的梗。这个可能是大多数超级英雄电影都会有的东西，那我觉得他做的可能更极致一些。你看其中出现的人物，你如果数一数，嗯，还是挺多的，还是非常多的，包括你看介绍那个跟小丑一起出现的反派的时候，出现的那些人，哎，其实很多是。古早时期的古早漫画中的蝙蝠侠的敌人，就是很边角料的那种，极为边角料，但是他都一一做出来的。嗯，当然，这是为了卖卖玩具，<笑>但是他还是做的挺用心的。他不像，嗯、呃，可能像乐高大电影里面，可能主角其实还有有大量这种小黄人、嗯，就是非常普通的这种乐高。他其实这部电影里面给大量的第三漫画角色都做了专门的乐高小人。嗯
2: ，
0: 是这个，其实很难说是。他是为了这部电影做的呢，还是以前人就有啊？嗯、但是如果既然是这么边角料，我也看到网上有人在说这些，嗯、呃，小角色都是从哪小角色啊，从哪、嗯、六几年什么五几年、嗯、没有五几年，可能六几年、嗯、七几年这种漫画里边的一个特别不重要的，有的
1: 还是直接从电视剧来的，而且有的有的角色的版本其实是直接从电影来的，比如说双面人就是从 Batman。可能《Batman a Robin》里边那个，还是《a r Forever、uh,》？我不我不记不清楚。不应该是前三部里，应该是前三部里边的、嗯那个，应该是第三部的、嗯、第三部里的双面人版本，而不是汤姆·李·琼斯那个版本。嗯，而且他找配音演员也是第三部的那个、嗯、那个那个人给配的。嗯嗯，就很用心
0: 。就他这里边有好多是那种你得是系列死忠粉丝，你才会觉得。嗯、呃，很用心的一种设计
1: 。然后，对于过去的《蝙蝙蝠侠》系列电影的这种致敬，也是你一看就一望即知。他说的非常明白，嗯、都每一句阿 l f r 说的说的时候，每一句都配上乐高版的这种电影的回顾
0: 。对，嗯，对，那个我也看到有一些这个影迷和网友提到哈，这部电影调侃和致敬的层次分为几个，一个是说对漫画的。就是，甚至还包含迪迦，对吧？对对对，迪迦对对于那个
2: 、呃、Rival, Marvel 的 Rival,
0: Rival, Rival， 对于 R Rival 厂厂商的一些调侃和致敬。然后还有一个层面呢，是说他对于华纳自己自身的这个整个的电影体系，就包括你看里边有很很浓厚的这个哈利波特元素，就是伏地魔出现，嗯，反派里边，然后还有他。他自己也是一种调侃的心态，对,对
1: 超人也有调侃
0: ，对，然后、嗯、超人那就算是自家的，是很自家了嘛，就是说超级英雄宇宙以外的事情，他也在调侃
1: 。我们看这部电影，他对蝙蝠侠的这个角色其实是做了一些改动的，嗯嗯，跟漫画电影里面的版本都不一样。他是一个专门的乐高蝙蝠侠，他选用的配音演员也不是。Kevin Conroy， 嗯、呃，就是 Conroy， 其实他换了、嗯，换了一个专属的一个专门做乐高蝙蝠侠配音的一个演员，嗯，包括在之前的那个乐高大电影里面、嗯、也是他来配的蝙蝠侠，嗯，这个蝙蝠侠跟网常蝙蝠侠就非常不一样，他其实是一个特别贫，嗯，话特别多，话、嗯、特别密，然后经常动不动就 hip hop 起来
0: ，对，这是最大的一个特点，就是我们以往对于蝙蝠侠，对于 Bruce Wayne 这个角色。他的印象是他是一个挺不苟言笑的，对，因为他有一个，呃，非常令人
1: 非常糟糕的童年
0: 。童年，他的一切就背负着这个，然后很苦大仇深的。无论是，呃，最早的那个那个 Michael Keaton 演那版，还是后来，呃，科鲁尼演那版，还是最为人熟知的贝尔演的那个，甚至是到后来。大本演的这版都是一副苦大仇深，几乎不乐，然后没有什么私生活，天天就在琢磨着这些这个这个城市啊，还有跟敌人的事儿。但是呢，在蝙蝠侠大电影里边，这个蝙蝠侠甚至其实，在最早就是乐高大电影里边，我们能看到的惊鸿一瞥的蝙蝠侠是完全不一样的。那这是你喜欢这个电影的一个点之一嘛？因为我知道你是一个。呃， 蝙蝠侠就老爷死忠 粉， 对 吧？ 嗯， 呃， 那这是你这会是你喜欢这个蝙蝠侠大电影的一个原因之一。其实
1: 你更应该问的问题是你为什么没有讨厌这部电 影？ 哎， 对， 为什 么？ 我觉 得， 因为我觉得我们现在对蝙蝠侠理解其实已经很片面了。我们通过影视作品所了解到的蝙蝠侠，通过如果你是通过，呃、黑暗骑士归来》开始理理解的蝙蝠侠，其实它是，它是蝙蝠侠发展到后期的一个状态。哦，嗯，其实是因为 T D K R 之后、呃，大家对老爷的认识变成了这种非常黑暗、非常……呃、你提到的是这个《呃、黑暗骑士归来》呃？黑暗骑士归来
0: 动画漫画版、这个、漫是吧？
1: 漫画版，漫画版，对，那八几年嘛。嗯，但其实在这之前漫长的时间里，嗯、呃，蝙蝠侠这个角色并不是一种不苟言笑的状态哦。嗯、呃，包括他，尤其是他早期的一些作品，其实那个风格虽然他是探案，以这种跟其他的战争漫画还是不太一样，他是以更突出蝙蝠侠作为一个侦探的这么一个形象、嗯，但其实里面有大量的非常诙谐的东西，尤其是在。尤其是在其中，应该是有一段时间，他是变成了一个相当无厘头的一个状态
0: 。还不一样的点是说，他的故事讲的诙谐，跟这个人物本身诙谐还不一样。那你是指人物本身、呃，都都有都、呃、人
1: 物人物倒谈不上诙谐、嗯，就是说他面对的这些人，面对这些敌人，其实你去看当时的版本，比如说小丑最早的那种版本。就是还没到致命玩笑开始之前的小丑，其实是有有一些是非常奇,奇形怪状的那种那种那种,那种状态，嗯，就是本身就是非常夸张、非常动漫化。然后那时候蝙蝠侠和罗宾也是那种状态，然后他们很多的冒险是。非常夸张的，完全不是在歌坛市展开的，可能到了太空，到了哪里，到了另一个次元，然后蝙蝠侠自己可能会有彩虹，穿着彩虹衣的蝙蝠侠，穿着各种颜色、各种颜色蝙蝠衣的蝙蝠侠，他整个家族里面的人，蝙蝠 Batman Family 嘛，嗯 ，Batman Family 也可能有蝙蝠狗啊，什么乱七八糟的这种东西都会出现，就是有各种 Sidekick， 那这种、哎、这种，然后还有 Batman 这种纯粹搞笑的角色。这时候蝙蝠侠这个漫画其实走的风格已经偏喜剧了哦，对，呃、而且你你去看一些蝙蝠侠的呃蝙蝠侠的动画，比如说呃《The Brave and the Bold》，像这种漫画，其实它展现出的蝙蝠侠其实是一个挺腹黑的一个人。嗯，他是特别有幽默感的，虽然是冷冷幽默、嗯，但是他并不是一个不苟言笑，就是吐槽，对，是那个范儿的哦、嗯。跟这里边的其实这种自黑不太一样，但是你能感觉到蝙蝠侠并不完全是一个黑暗骑士过来的那种状态，就是苦大抽身的，并不是那
0: 样，哦、而且它
1: 有相当一大部分成分，它是一个很幽默的。
0: 嗯，所以我们现在看它其实是有四变成了是三个蝙蝠侠吗？就是最早对他漫画里的设定，然后再加上现在。呃，之前大量影视作品里边对他那种苦大仇深的设定
1: ，要说蝙蝠侠的版本就太多了。但是如果你从风格来划分
0: ，所以你觉得蝙蝠侠大电影里边的蝙蝠侠是新全新的一种，还是说它回归到了以前漫画里边的一些设定？我觉
1: 得是一种回归，但同时也是一种改变。嗯，之前的漫画之前的蝙蝠侠肯定没有嘻哈这个部分存在。嗯，就喜欢。打嘴炮这个也也不是他的风格，我，但你你，但是我觉得这个部电影做的最好的就是他能将这些元素融入到这个角色当中，同时还显得合理，你并不会觉得他嗯、呃、是一个特别突兀、特别让你觉得不可思议的蝙蝠侠。就是说，一个小孩如果童年是遭遭遇了这种事情，同时他选择了戴上蝙蝠头罩，然后去这身装备去做这件事情，他同时也可以是这样的。
0: 他会想办法让自 己， 就用一些形式让自己走开这个阴影。
1: 嗯， 对，
0: 就是他会给自 己， 他会用这些东西来等于逗自己开心 吧， 也是一 种， 就像你说 的， 也是一种躲 避， 是一种躲 避， 但这
1: 个就是他最精妙的地 方， 就是我觉得这个电影就是虽然它展现出的是蝙蝠侠很欢乐的、很很无厘头的。嗯，或者说很很夸张、很做作,作的这些这些这些方面，你看他一开始就是第一场战斗嘛，嗯、他表现出那种无所不能，嗯，这个而且谁都不在乎，随随便便轻描淡写就赢下来了。对，虽然是这样，但你你能你你看他回到庄园之后的种种表现，你就能够看到，正是在就是即使就是他表现出来这一切，其实都是他的伪装，嗯。在伪装底下，他依然是那么一个人。而这种对比，其实是比你直接就表现他是一个苦大仇深的满脸阴郁的人，效果要反而好得多
2: 。嗯
0: 嗯，其实这个电影的前三分之一吧，他其实可能讲了一个主题，就是说蝙蝠侠自己身上有一种比较孤独，然后自己跟自己玩的一种感觉。呃，你觉得这一点，这部电影做的对吗？还有说其他的以前的那些电影做到这一步了吗？还有说，比如说“孤独”这个词，是不是？因为其实，在我这个不是蝙蝠侠粉丝的人看来，“孤独”这个符号是蝙蝠侠身上一直存在的。对、嗯。但是以前其实可能并没有着重表现这一点。不是
1: 着重表现，不是没有着重表现，而是没有。嗯、我觉得这是你要放到一个历，就是有一个时间长跨度的角度去看，就是。嗯我们对蝙蝠侠的理解是通过这些作品逐渐积累而成的。你觉得他是一个很孤独的人，他是一个很阴郁的人，他是，这些都是通过作品中积累下来的。你对他的一个印象、嗯，多次积累了。对，但这些电影在他之前的电影在拍摄他这个形象的时候，我觉得就是延续一种延续，一种去把他。这种当做是一个已经已经讲过的事，慢慢展开，把就是把把这个东西树立起来的过程。但是到现在呢，你已经完全清楚，或者说大众对蝙蝠侠的认知已经是这样了。你如何要再再去表现他的孤独呢？嗯，你就用一种新的方法，你就反而不用那些常规的手段。比如说吃龙虾，<笑><笑>一个人吃龙虾呀，嗯，一个人坐在一个小船上，在水里。吃龙虾
0: ，吃龙虾，然后做
1: 一件这么感觉应该是非常庄重严肃的事情
0: 。我不我怎么印象是说他放在微波炉炉里边转了一下，转了一下，而且那个转的过程是完全演下来，就是没有不不跳过去，让你让你跟着他一起等着，就看着微波炉。你看
1: 这部电影、嗯、所有其他部分非常紧凑，嗯，但是这个这个场景是非常漫长的。对<笑>、嗯、你，你甚至觉得有点会有点出戏的感觉。嗯
0: ，这个我我说一下当时的体验哈。当时体验，我觉得你电影院里非常安静，这个镜头非常安静，然后看见那光一点一点闪，然后整个这个屋子里就时不时的会爆发出几声笑声。就这个场景其实特别滑稽，你想想，一个完全没有对话、没有台词，只是一个安静的场景，然后大家在笑，就这是我第一个觉得这电影做的。第一个笑点比较高级的地方，就是在这个时候，你听见突然间就，尤其是老美那种哈哈哈那种那种笑声，你就觉得这整个场景特别滑稽
1: 。我觉得他是通过这个场景把超级英雄身上那种理所当然的东西全都扒下来了。嗯，就是他现在已经赢得这场战斗了，他已经回到家了。嗯，他已经没有任何事情要做了。那他要做什么呢？他要他要吃饭，他要休息，<笑>他要看看。Relationship film，
0: <笑>然后他还自己一个人游泳哈，是
1: 是这样吧？然后你你就能感觉到他跟这个回到家的生活是非常的不协调的，就是出充满充满冲突，而且他他到家他一直都没有摘下自己的头罩，嗯，这是一个特别让人就是你回想起来你会觉得特别戳心窝子的事就是他已经离不开这个身份了。嗯，即使回到家，他也没法摘下来、嗯
0: 。而且这个电影做的相对好的一点是在于，如果他是一个，他因为他是一个乐高电影，如果自始至终他都没摘下头套的话，这事儿不奇怪。嗯，就是你会觉得这个人偶就是这样他是一个人偶电影嘛。但他电影里边还是会有安排他摘下头罩的这个。情节，所以他其实强调了一点，他在这个回家的时候没没摘头套，对，就让你意识到的这一点
1: 。嗯，而且这是特意交代了嘛，就是其实他是在在出门之后才摘下来的，嗯、是在那个退休仪式、嗯，还有那个就任仪式才才摘下来的、嗯。所以这一点其实跟他电影后面的情节展开是有一个就很强的关系的。你看，嗯，所有后面其实。故事本身都在谈关系嘛，就是他跟如何跟别人去建立这种重新建立一种关系，重新建立一种类似于家庭的关系。哎、嗯，我觉得这个是特别触动我的地方。嗯，在漫画中其实也有谈到，经常会描写，比如说，嗯，他跟历代 Robin 的关系。嗯嗯，这个其实是蝙蝠侠这个角色自内在的一种，就是他的人物冲突。嗯，就是他做这件事情其实是。一个与整个世界作战嘛，就是、世界上所有的邪恶势力，他都要作战，他、嗯、不管你是从哪儿来的、嗯，你是外太空了也好、嗯，你是歌坛本地的也好，嗯，那这件事情其实是非常危险的。你如何要在做这件事情的同时，首先你是不是能够一个人做？如果你做不了，你需要帮助、嗯，那么谁来帮助你？除了像正义联盟这种比他能力要强得多的人，嗯，那如果面对歌坛，这个，其实其实也是非常。也有很多危险，那你是不是要有找一个人跟你合作？嗯，就是罗宾的存在意义到底是什么？对，这个其实很多漫画去会去讨论的
0: 。对，包括这部电影其实也是用罗宾的故事情节推动这个电影发展的。对，嗯,嗯包括蝙蝠侠和罗宾之间的关系的建立
1: ，从一开始这种相当于利用，嗯，到最后他们能够真的是融为成为一个团队，嗯，以团队的形式来作战，这个是。嗯，我觉得这部电影儿，它到最后打动你的地方，嗯，就是他如何找回自己和对别人那种信心，而不是完全靠自己。你看他跟、嗯，我觉得他跟阿尔菲的那段对话，其实也是非常戳心我的。因为所有我们看过漫画、哦、熟悉漫画的人都知道，他们之间的这种关系，是一种类似于父子，但是可能比父子还要亲的这种。比父
0: 子还要亲，甚至
1: 比父子还要亲。首先，他对他对于威恩来说，他是一个监护人的角色。在威恩很小的时候，他的呃，他自己的父母就死了嘛。嗯。那其实有一个人一直是去照看他，把他抚养长大。这一点是你说他是一个隔贝尔的，也也可以这么说。嗯。但是在他们形成这种主所谓的主仆关系之后，其实。阿福应该是威嗯威恩最亲近的一个人，就是整个世界上最亲近的一个人。嗯，而且每次他遭遇到什么危险的话，其实最后是阿福在把他帮助他一步一步再站起来。嗯，这一点在无数的作品中都得到了描绘。嗯嗯，在《新五十二》里面也是这样嗯。嗯，然后在这个作品中，突然他做了一个反转嘛。嗯，就是我不认为你是我这个类似于父亲的角色。嗯，然后我否认这一点。包括最后阿福掉下去这这一段，其实都是很就是说明，他对呃创作者对于这两个角色之间的关系，他理解的还是挺到位的
0: 。威恩有一种想要挣脱阿福的动力
1: ，我觉得不是挣脱，而是他想他拒绝承认。嗯嗯，他他肯他仍然需要阿福，但是他拒绝承认这一点，他不想就是因为他太害怕失去他们了。其实这个这个影片最关键的一个节点，就是在他们打败索隆之后，嗯，他们到了威廉嗯 Island， 就是那个庄园岛上，嗯，然后他决定让这些人，就是把这个三个人送回去，就是送出，应该是送出歌坛吧，嗯，这个决定其实是跟很多蝙蝠侠漫画里面他这个这个人物的一个核心点有关，就是你要需要这些人。那你又永远想把所有的责任都堆在自己的肩上，然后就是自己把所有的东西都扛起来。嗯，这个是这个角色，就是蝙蝠侠这个角色最核心的东西，就是说，嗯、呃
0: ，他觉得他应该承担一切
1: ，他觉得自己应该承担一切，就是他会把这个东西放在这儿，就是放在自己的身上
0: 。但这，但
1: 你明，我们都知道，就是一个人你不可能对抗整个世界嘛。嗯，但是你仍然要这么去做，这个本身是这个角色的一个标志性的一个特征。但是这个特征有有可能会成为他的一个车肘。掣，对，嗯
0: 。可是你看，那难道所有的超级英雄不都有这样一个感觉吗
1: ？对
0: ，这就是为什么他们是英雄。就他们觉得这世界只是我一个人的责任，而且只有我能做到这一点。就除了我们考虑各种联盟，其实是其实我觉得那更多是从商业层面角考虑，在整个故事的，呃艺术性的角度来讲，其实是不不太谈得到的、呃，每个超级英雄他单体的故事，或者说这是不是就是英雄的一个固有的符号和特征
1: ？我觉得就像神奇女侠在看这个电影的时候，嗯，在她走。呃，从战壕里面走上去，去赢机关枪，这个这个这个时候，你就能知道，就是这一，我觉得这一刻就是什么是英雄，就是所有人都无法走出去，但你就要走出去，嗯，就是所有人都绝望，所有人都说那是无人区，所有没有人能够活着回来，嗯，但他就要走出去，嗯、我觉得这就是知其不可而为之吧，嗯，我觉得这就是英雄，如果要定就要区分英雄和其他人，就是在这个时候你是选择走出去，嗯，还是你放弃？
0: 嗯嗯，我们回到那个蝙蝠侠大电影嗯，其实这部电影儿它呃，它核心想讲的一个事儿，刚才你说了，就点了一下题，是说是 relationship， 就是跟其他人的关系。对，嗯，其中他电影从电影的节奏上安排的最重的一头戏呢，是他跟小丑之间的关系。呃，你也在这个蝙蝠侠跟小丑上面。花费过很大大量的精力，就看他们之间的故事。那你怎么样评价这个《蝙蝠侠》大电影当中这种探讨方式以及他探讨的一个结果
1: ？我觉得他是把之前积累的两个人之间的这种关系，在这里面做了一个很有趣的展开，嗯、就是变成了类一,一种类似于恋爱的关系。嗯嗯。
0: 就是用恋爱的形式去演化了一下，演化了一下、嗯
1: ，这个其实很巧妙，嗯
0: ，嗯这挺搞笑的。对、嗯，就
1: 是一方面可能是也是一种迎合嘛，对于这种，嗯，呃、就是卖腐、就是、文化，我觉得是一种迎合。嗯嗯
2: ，对
0: ，嗯，我我是这么想啊，因为我在之前听你讲蝙蝠侠跟小丑之间的关系的时候，给我留下的印象是说，小丑对于他们之间的关系和他们的状态是非常清楚的，就他是那个。他是那个 manipulate 的那个、嗯、那个人，就是他一直在利用和操控，而且他看得很透彻，就是他跟他跟蝙小丑跟蝙蝠侠之间的关系，这种互相被需要以及呃互相让对方强大的这种感觉，而蝙蝠侠其实他还是呃很正很很英雄的一套思路，但是在这个电影里，在蝙蝠侠大电影里边。的感觉呢是说，小丑在求一个事儿，他又变成他不像之前的那些作品里的小，那么智慧的小丑和坚强的小丑，他成了一个小怨妇，他成了一个那个智慧和坚强的小丑。嗯、对对对对，智慧和坚强的小丑，他是一个小怨妇，他在求这个事儿，他不是一个在 manipulate 整个这个过程了，他变成了一个诉求和追求，你一定要认可我，你一定要承认我，他变成这种感觉，这个你怎么看？
1: 我觉得这也是就是创作这部电影的人他的一个发挥、嗯，
2: 嗯
1: 我觉得是对之前的一种反反就是反叛吧，反叛对，嗯,嗯，之前的小丑，我觉得尤其是是像黑暗骑士里面的这个版本，其实已经做到了一个就在某一个方向的描演绎已经到了一个极致了，就没有人能够超过他，我觉得就可可这个这个是机几率就很渺茫的、嗯。你说那。个。无比强大，诺兰那版本的蝙蝠侠二，对，嗯、呃，黑暗骑士，嗯，呃，无比智慧，然后基本算无一策，嗯，的一个小丑，嗯、当然两两艘船他是没算出来吧，嗯,嗯但是他这种无比强大，就是把一切都想到了，然后永远领先你几步，嗯，蝙蝠侠都赶不上他，对、嗯，这种这种形象的小丑已经有那么一个了，嗯，你再创造是没有意义的，
0: 包括在漫画动画里边，其实也是这样吧，嗯。
1: 对，差不多吧。我觉得现代的这些小丑，现代这种版本的小丑，基本都是这样。嗯，呃，当然那个 C V 那个自杀小队就就不算嘛。嗯，那个其实、嗯，所以
0: 这些小丑是为什么小丑作为一个反派，对吧？大家会把他公推为丑爷，就是那么大量的粉丝、嗯、大量的拥趸的一个原因所在，就他是一个。真的是一个高智商，而且他然后有魅力。对他
1: 所信奉的那些理论，他所这些所有行为背后的逻辑，嗯，它是存在的，嗯，
0: 它是一套完整的逻辑，它并不是一个 pure evil，
1: 对，嗯，它代表的是这个世界的另一种存在，嗯嗯，所以他跟蝙蝠侠形成了一种对照，两个人都是有背后自己的逻辑，这套逻辑都成立，嗯，但他们是一种互相敌对的状态，嗯，但是你看这部电影里面。小丑相当于就把他们关关系其实进行了一些简化、嗯，没有去探讨他们背后的这些。我我小丑为什么要做这些事情？把它简化为一个、嗯，我就是因为我要成为你的 arch enemy， 我要成为你的死敌，我才要做这些事情。我所有做这些事情都是为了引起你的注意和你去斗，嗯、去享受这个过程。嗯但这个其实是我觉得是贴合乐高这个有这个这个主题的，就这、是、个玩具系列的主题的， oh. 它是面对所有的人的，所以它要变成一个，它要相做相当于简化，它要撇去那些过于深的哲学层面的东西过于层次过于丰富的东西，对，嗯，它要撇去，那把它简化，那简化呢，嗯、简化了一很有趣的状态，嗯，就是两个人之间这种关系是一种，呃，不是像以前那样了，就是我有背后大量的意意志、嗯、这种。这种理论和逻辑，理论逻辑去支撑，我就是一个单纯的情感关系。但是这谁都能理解。但是你也不觉得这个东西它是有问
0: 题的，因为他们
1: 之间的关系之间,之间的关系，在其他的版本中的描绘确实有这种
0: 。哎，所以你的意思是说，如果你没看过蝙蝠侠其他电影以及他跟小丑之间的故事的关系的话，你看这个电影的时候就会别觉得突兀了，就会觉得不，我觉得不会突兀，只是你不会想那么多，你不会想那么多
1: 而已。嗯,嗯。我觉得这个小丑反而是成功的、嗯，就他把小丑最有趣的那一部分，最、嗯、最幽默的那一部分、嗯，本身在漫画中也存在的这一部分抓了出来。哎，嗯，他不再是特别嗜血的那种、哎，也不是特别邪恶的、啊，但是他很有趣，而且做的事情依然夸张。嗯，就是他要毁灭歌坛，他依然用这种很
0: 奇怪的方式。<笑>嗯嗯 ，I hate you，I <笑> hate you more <笑>。最后他就是要逼蝙蝠侠说出说出这句话，然后两然后可以自行把这个 hate 替换成 love 的话，那就是完全是一对情侣之间的呃对话，对吧？嗯这个我我觉得哈，这个咱们一一聊这种事儿呢，一一聊呢，就把任何一个电影都聊成这个状态。人家本身是一个幽默搞笑是吧，让人轻松愉快的电影。对，呃，我在想这么一个问题，就是因为我我我更愿意提。几年前的那个乐高大电影儿，呃，我现在回想当时一个情景是这样：是二零一四年的时候，那个时候我在呃纽约的一个青年旅社里边碰到了一个学电影的一个人，然后我们聊了一宿的电影，聊了各种各样的，就是从以前的到现在的。然后我印象很清楚的一句话，他突然间跳出来说一句：“说今年最好看的电影不用争了，一定是《乐高电影》。”那时候我还没有看。呃，当时我就记住这句话了。后来等到回来以后呢，我那个下到资源看了这个电影，我觉得确实非常好。虽然虽然不，你可能不会说今年最好看的是这一部，但确实是一部非常非常惊艳、非常棒的电影，而且确实是实至名归。所以其实我带着这种期待和预判吧去看《蝙蝠侠》大电影，没有达到我的那个期待。但我觉得这个呢是要这样去说。首先，先问你，这两个电影应该你也都看了，都看过。嗯、呃，你觉得这两个电影它的一个优劣，或者说先后的，你会更喜欢哪部我
1: ？我都很喜欢，嗯，我可能会更喜欢蝙蝠侠这部
0: 。那是不是因为是有蝙蝠侠这个加成在，就是有有你一些以前的知识结构的？构建导致你对这个电影会格外格外的青睐，还是说完全你客观角度去评价的话，你仍然觉得蝙蝠侠这部好
1: ？我无法客观评价，嗯，我已经没有这个失去了像像你一样、这个、了，对我没有这个资格、嗯，所以我现在所有说的那肯定都是假设，嗯嗯，我觉得蝙蝠侠的存在这个主题相关元素的存在，对我看这部电影的时候有大量的加成，嗯，我第一次看这个电影是从头乐到尾，就是。嗯不能自不不能自理那个状态，嗯，就是当时越越那个当时这个片是被视为儿童片的，对，所以现场很多小孩带着家家长不是大家长带着小孩来，<笑>然后现场乐的最欢的其实是我，嗯，就是小朋友看不明白，小朋友没什么反应、嗯，我已经不行了，嗯，所以我成了那个影厅里面真正
0: 让人讨厌的对，穷孩子，对,对,、嗯对嗯，
1: 但是这个片子真的让我非常开心，嗯
0: ，那个。呃，我想说的一点呢，一个是说，其实一四年跟一七年看似只差三年，但这三年还是发生了非常多的事儿，包括对一个人在看电影和呃欣赏这种东西的一个品味也好，还是他的接受水平也好，都是有一个变化的。就是我不知道是不是说这两个电影，其实如果客如果纯客观或者说他们同时上映的话，嗯，排除。IP 的因素的话，俩人是不是在同一等级上？真的有有可能，就俩电影的精彩程度、好玩的程度是在同一个水平上。那可能是我们自己人变化了，不再去，就不再满足了。就当你第一次看到类似这样的东西的时候，你会非常惊艳。而且对比的很明显的一点是说，说我看呃《乐高》Movie 是在家里边，在电脑上看的，在电视上看的。而蝙蝠侠反而是在影院看，按说这个效果应该更好。当然还不排除一点，就是一个有字幕，一个没字幕，呵呵这一点啊
1: 。首先，我觉得你要欣赏蝙蝠侠大电影，你是是有门槛
0: 是有门槛了，是有门
1: 槛其实对于我来说，呃，其实很多梗我其实也不知道，我是后面查了才知道的对。对，这就是一个文化差异了。但是乐高大电影也有很多梗，嗯。同样有这些梗
0: ，乐高大电影的梗相对少，相对
1: 没有这么多，所以这就就是他们的受众是不一样
0: 的，准入门槛没有那么高，对吧？就是你可以什么都不知道，但至少前提是你得熟悉，相对熟悉一下乐高这个东西。所以这就回到了一个非常有意思的问题，就是为什么乐高电影它可以这样去做，它可以这样去解构蝙蝠侠这个英雄？你现在想象，如果贝尔或者大本。是吧？演这么一个老爷，嗯，这个碎嘴子，然后又又动不动就唱了起来，然后还有那个那种不可一世的感觉。然后你再想想希斯莱杰或者莱托尔大少爷去演那个小丑，你觉得这电影就没法看了？是的，就为什么他只有是乐高才能达到这个效果，还能让人觉得一切没有那么违和？
1: 其实乐高本身是存在自己的限制的，嗯，它无法表现这种过于现实的，呃，过于，我觉得是，嗯，过于复杂的东西。嗯，所以你看，他想想要试图通过这两部电影表现的，其实都是很简单的，但是又反而是容易被我们去忽视的东西。嗯，呃、你说蝙蝠侠的乐高蝙蝠侠，它表现的这些。呃，有多深刻？嗯，我觉得他没有、嗯，他讲的就是很普通的、很很简单的道理，就像他片头字幕里那对那句话一样，就是说你要改变，你才可能变成一个更好的人。这是一个你你你在片头放出这一句话的时候，你会觉得是一个特别搞笑的事特别不知道不知所谓的事无厘头的事对，嗯
0: 嗯，但这个我有点不同意哈，就我觉得他讲的东西就是 relationship 这一层。其实是深刻的，就是你你去讲超级英雄的这一层，其实不不,不
1: 应该不是说深刻不深刻，而是复杂不复杂。嗯，就是呃，你像黑暗骑士那个情节，那种乱七八糟的，就是、两艘船这种东西啊。嗯就是其实它是很复杂的，就是你你得跟着不停的转脑袋，转你的这个思路，然后你才跟得上，知道它要表达什么，嗯、你知道小丑背后那套理论到底是什么？嗯，他所他所认同的，他为什么认同混沌？他认为混沌的价值在哪里？人是为什么是混沌的？所以这巴拉巴拉巴拉说半天，嗯，是这个电影要表现的东西。但是用乐高来表现这个肯定就不合适，嗯，因为乐高是一种本身它是玩具，嗯，它是一种拟态对人类的一种戏仿。嗯，然后它是一种对一个格一个格拼起来的这种对一块一块金木拼起来的小东西，嗯，所以他所创造的世界就是一个虚拟
0: 的，你无法对它真正那么严肃起来、嗯。没错，太对了，这就是说，它首先这个形式上就放得开，它不会让你它断去了，让你去思考它是不是合理，是不是值得信服这一层。就如果真人演的话，嗯、你始终始终会在想。为什么人会这样？为什么人要这样？但是如果是玩偶的话，可能就不是这样了。就是相应的还有一个例子，就是去年还有一部很神奇的电影叫《香肠派对》。<笑>香肠派对是一个非常神奇的一部电影哈，观影过程也会非常愉悦的，而且那是那种那种脑袋被吹爆的那种感觉的愉悦。嗯、然后同样的这波人，他们在前年可能做了一部电影，好像叫。呃、uh, ，The World is End 还是叫什么？我忘了啊。翻译过来可能就类似于世界末日之类的。是真人的，就是那个那个胖子，还有那个还有付兰兰，那个还有呃，反正一直在演这些搞笑影片的一批人做了这么一电影。那个电影你现在回想的话，你只有你只有咬着牙去不去想他那个那个那种不合理的地方，把它当做是一个 B 级片，当做是一纯搞笑的电影，你才能真正去欣赏。你如果当成是一正常电影的话，你你觉得我为什么要这样去拍？这两个电影对比就是这样，就是你用一个动画的形式，你用这些拟人的东西，你反而觉得你不会再去想它的合理性，以及让你直接就跳出这个现实了
1: 。一方面是它的形式限制它要表达的内容，另一方面，嗯，因为我是一个乐高的电影，我所有东西都要用乐高来表现。嗯，那么我在做选材的时候，做主题的选择的时候，嗯，同样也要过脑子，就是哪些是适合我的，哪些是不适合我的，嗯，所以我觉得这是一个双向的，嗯，就是有些是东西适合用乐高来展示、嗯，但你也要清楚到底是什么，嗯，而且我觉得就是这像你之前所说它并不是不深刻，嗯，它是很深刻的，但是这些深刻的东西摆在你面前就是很简单的一句话。就但是这句话你，你你在整个片子看完之后，你可能才真理解它的价值。你可能一开始在片头看的时候，你觉得很很荒谬，你觉得啊，这谁不懂啊？这个一句话道理。但是他用这么长的一部电影慢慢给你讲。我觉得这个就是这个，我觉得这个东西，你你看到最后，你会觉得啊，会心一笑，觉得啊，其实讲的就还是这个事儿。嗯。但这个过程，你会觉得他特别用用心在做，而且他该的所有该表达的点都表达了。为什么人会就是他把这个这个道理和边伯侠这个呃身世背景和他的这段故事完美的结合到一起，这个是特别重要的。嗯，我、呃、嗯，为什么人会忘记这一点？就是为什么不会想变好？为什么拒绝去改变自己
2: ？嗯
1: ，是因为我是因为边伯侠自己他经历过这些，所以他不想再经历。哎，我他是有这种恐惧的，对于失去的恐惧。他因为有这种这种恐惧，所以他拒绝去拥有。他是有逻辑的，他是有背后逻辑，他这个逻辑是跟这个道理嫁接到一起了
2: 。嗯
1: ，所以所以我觉得这个是他编剧在讲这个在编这个故事的时候，他是对这个角色最深层的这些东西是有把握的，嗯、他抓到了蝙蝠侠最核心的这些东西，而不是只抓到了。蝙蝠侠的母亲和
0: 超人的母亲是叫<笑>叫的是不是一样，死时候又要要要再黑谁哈、啊，让我感觉到再黑谁<笑>、嗯
1: ，所以我觉得这个就是编剧的用心之处，他吃透了这,个他知道这个人物，他知道这个人物最底层的这些东西到底是什么，嗯，所以他把他用任何形式去讲、嗯，你也不会觉得这个蝙蝠侠电影是一个违背
0: 了这个做这个形象精神的一个东西。有意思的一个问题就是。你说到了这个导演，他吃透了这些事就无论是导演也好，编剧也好，他吃透了这个事呃，也就是说，只有可能是你是一个长久以来的漫画粉丝，或者你是至少是蝙蝠侠的粉丝，你把他的故事看了，就是就是书读百遍，其义自现嘛，就你已经非常了解了，你才能够知道这一些内核的东西，并且你在用一些技术上的手段把它表现出来。是这样吗
1: ？我认为是这样。我认为，嗯，为什么它是一部好的蝙蝠侠电影？我们跟把它跟其他的真人影片放在一起，它仍然好。我认为它仍然是我看过最好的一部蝙蝠侠电影。哦，我认为他抓的东西是非常到位的。嗯，就更加这个这个角色。黑暗
0: 骑士归来呢？我指的是那个黑暗骑士。呃，我对我指的是阿兰·摩尔的那个
1: ，啊、不是阿兰·摩尔，弗兰克·米勒
0: 啊，弗兰克·米勒的那版呢
1: ？我觉得都很棒。形式不一，形式不一样。嗯但是展开就太多了，因为有其实有很多人说，呃，蝙蝠侠，呃，《黑暗骑士归来》这部作品把蝙蝠侠给掉掉了个头。呃，不是掉了个头，是他把这个角色变得非常经典，呃，重新就是复活了起来，相当于、嗯。但是在同时，这部作品可能造成对整个漫画产业造成的伤害，要比他留下的功绩要更多。啊、但这是一个。我觉得仁者见仁，智者见智的问题。嗯，但我所以我觉得卢高蝙蝠侠能够做出这样的改变，对这个角色做出这样的改变，同时他还能保持这个角色最最根基的这些东西、嗯，这是一个很不可思议的事，非常难的事。嗯、不是说我们看到的他做出来你觉得很合理，嗯，就背后做的功课肯定非常
0: 多。嗯，那在这个前提之下，其实我们知道，刚才你偷偷摸摸黑的那部电影的导演也好，主创也好。也是一个很死忠的漫画粉丝，对吧？很忠实，然后很大量研究的。为什么他没有做到这一点呢？<笑>我不谈这个人哈，就为什么这部电影没有做到这一点？嗯
1: ，首先我觉得某些情节的设置是极不尊重人物的，不尊重人物。我认为不是在尊重，在这个角色的自然的脉络，这个角色曾有的。这种体总有这种经历，或者说这个角色最核心的东西，他是失去了，在这个在这某些情节里面是完全失去了。嗯，他我觉得那些电影可能是要表表现在一个现实世界中，这些超级英雄应该面临怎样的问题，嗯，他们要怎么应对这些问题。但我认为这个就是一种强行的、嗯、将超级英雄题材塞入现实电影当中的一种行径行径。就是你到最后，你不是在你不是在谈这，你不是在谈英雄，嗯，你是在谈现实，嗯，但我们需要用超级英雄电影来谈现实吗？嗯，我们直接谈现实不好吗？嗯，我们为什么一定要把它放到把一个英雄放到一个复杂、黑暗、无序的世界里面，然后把它扭扭把成一个连英雄都不是的东西？我们我们需要这样的英雄吗？我们需要这些不是英雄的英雄吗？我我觉得不需要。嗯<音>，我们需要的就是英雄。
2: 嗯，我
1: 们现实世界已经够黑暗了，我为什么还要描绘这些东西呢？还要把我们最，还让我们自，就是最光明、最最最让我们就我们的偶给我们带来希望的人，为什么你要把它描绘成一个刽子手？嗯
2: ，
1: 为什么要这么去改变这些对这些英雄的理解，给他们展现出这种形象呢？我觉得这是对这种角色极大的不尊重。所以我觉得乐高蝙蝠侠这个描绘，我就特别的让我特别的满意。嗯
0: ，其实他也是让你看了英雄的普通生活的一面。对，嗯，但是这些东西是，是我觉得他展现了超级英
1: 雄无奈的那一面。嗯，就是面对很多东西，我是没有办法的。我对于我可能能打败所有的恶棍，但是我依然没有办法获得一个正常的。哎，建立跟别人建立一种正常的生活，我在心理层面仍然有残缺，但这
0: 些东西其实是这个角色的核心。嗯、台湾天团五月天曾经有一首歌叫《超人》，哈，里边有一句歌词是：“为什么拯救世界是那么容易？为什么束手无策啊？我和你的爱情。<笑>”我们仍然可以把这句话献给蝙蝠侠与小
2: 丑。<笑>嗯，
0: 那个。
1: 所以其实你你回去想，就是他跟小丑这种关系同样如此，到最后他才承认，就是确实有这种关系的存在
0: 。是这样，其实呃，以前咱们也经常在说，就是或者说，我经常在说一种理论，就是我觉得所有的这种感情其实是同样的东西，就无论你，包括电这个电影讲，虽然你你不严肃的看蝙蝠侠跟小丑的关系，你觉得他是在调侃，但其实你想想，敌对关系就是一种恋情。就是一种变形的恋情，就是一种我离不开你，我必须要跟你绑在一起的那种，呃，那种感觉。他其实讲的事儿是是认真的，对只不过他他觉得这样可能你会接受不了，他会把它再细谑一下
1: 。这个就是这个电影很多地方特别好，就是他、嗯、就像你经常说的，
0: <笑>我经常说什么了
1: ？他不煽情，哎，完全不煽情，他永远在你将要到那个点的时候，他把你拉下来。嗯，比如说，呃，小丑将要哭的时候，蝙蝠侠已经走了。嗯，蝙蝠侠将要回到、哎、呃 f a n t 的时候，嗯，大门关上了。哎，他马上就要牺牲自己的时候，哎
0: ，对，马上给你搞笑一下，别让你
1: 做的太过了、嗯。对，然后对，但是该有的这种展现英雄时刻的地方，它是展现的也是反而是非常好的。就非常到位，包括呃所有人都身陷危机，蝙蝠侠要回来的时候，嗯，包括蝙蝠侠将将这个自己的坐骑去赶走，嗯，就每这种地方都是其实挺催泪的，嗯
0: ，都其实是一个小泪点、嗯，只不过他，但是他没有，没有
1: 在没有他永远用幽默去把这些东西裹裹在里面，让你很愉悦的把它看完，你不会觉得他在硬逼你
0: 哭嗯，嗯，就是用人偶拍电影其实有很多人这样去做，然后我觉得我看到的这两部乐高电影，它的一个跟其他电影不太一样，就做的好的一点是说，他要利用人偶的一些特性，把它带入到故事当中。就这两部电影，我都有印象很深的一个点。上上一部乐高大电影当中，他最后的那个。所谓的麦高分，不，其实不是麦高分啊，就是最后抖的那个包袱是胶水就这个东西是，如果你不用乐高这个材质去演的话，就不用人偶来演的话，这个这个线索相当于没意义，这个这个情节相当于没意义，它就抖不成最后这个包袱，它就变成不了最后这个情节的关键点，对吧？如果是真人的话，跟胶水有什么关系？只有乐高，你胶水能把谁粘到哪儿，然后去让他们循规蹈矩怎样怎样，它才是有这个包袱点。然后蝙蝠侠这里边呢没有类似于这样的点，但它有那个 biu biu biu， 对吧？就是大家现在出了影院以后都会想到这个 biu 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 biu， 就是你你会觉得他这两部电影也有也有
1: 。最后人人接人的时候是把头套摘下来的、啊，是
0: 把人接在一起，让这个世界连在一起，而且连的那刻是你听那个音乐是一个煽情音乐，然后突然间砰一下就结束了。对，没错，你说的对，也有这么一点，就是只有。呃，这两个点是必须得发生在乐高世界里，对他才 work， 它才呃管用的，它才能抖出这个这个点来。就这个是一个非常明显的符号，是你做这个电影是用心不用心。你到底只把人偶、只把这种东西当做一个材质，是吧？你用定格动画，或者你用什么粘土动画，你用呃，你用真正用画的那种动画，你都没有体现我为什么非要去这样去做。对，所以这样才能卖商品。所以你想想，一个商人，你把他逼成什么样了，是吧？他为了卖东西，他拍个电影，多么,么的仔细去干这些事儿。呃、嗯，题
1: 外话，其实这个这部电影还是，其实你看到很多他引用了很多其他系列的角色嘛。嗯，其实是因为这些角色都对乐高有授权。嗯
0: ，对。但你看，基本上我估计钢铁侠，我为钢
1: 铁侠那句也是因为有授权。就是乐高有授有做钢铁侠的授权，所以才能这么说。如果只是 D C 纯粹 D C 的电影，我我估计是他不敢，是不敢这么搞的啊。
0: 他说了一句“钢铁侠 sucks”，、嗯、是吧、嗯？对。哎，你怎么样理解他说这句话的时候跟这个角色的关系？对他的出发点？嗯
1: ，我觉得这个是其实是一种对钢铁侠的致敬。我不认为它是一种侮辱我、嗯，我觉得是一种，就是表明这种 rival 关系，在、哎、两个世界中设定相似的人，就是、就是
0: 、我把我跟你拉到同一个水平线上，
1: 这是一种尊敬，嗯，对，蝙蝠侠说。对某个人产生这种，你就跟小丑其实是一个等级了。你想想，这是一种包奖是誉，<笑>是
0: 吧<笑><笑>但是你想想啊，在现实世界当中，对对对对在广大人民群众当中，嗯
1: 、对钢铁侠的粉丝来说，刚这是……哎呀，钢铁侠说你
0: 跟我这儿贴什么金啊、嗯，是吧？但是在漫画粉丝来讲，可能觉得哇，这个简直就是那个腾讯在跟三六零打架的呀！<笑>不要这样，你是在骂谁？<笑><笑>我都一块骂。<笑>呃。嗯这个乐高电影在国内是上映了的。对，我觉得这个事儿挺有意思的一点，是在于其实呃，在国内的真正乐高玩具的粉丝并不多，肯定是有的。放在任何一个粉丝群，放在中国这个基数下，你。谈绝对数字的话，都是一个很庞大的群体，但是在比例上来讲，在中国的粉丝是相对少的，而且我们的大量的那种山寨产品也很多。其实，在一些小的地方，可能那些山寨产品更受受欢迎。呃，我的一个体验是说，乐高这个东西在欧美是这个文化和群众基础是非常强的，就是你在你在繁华的商业区域。都会看到不止一家的乐高的专业门店也好，甚至是一个独立的一个商店都会见到。我有一个体验是说，呃，也是几乎可能是在一四年吧，我在一个乐高店里闲逛的时候，看到一个爸爸带着三个孩子，都很小的孩子在那挑乐高，就在那看，非常非常开心。然后我忘了我是怎么跟他们说起话来了。这个这个爸爸突然间就掏出张名片给我。说我就是做这个乐高，在在线做卖乐高东西、卖生做生意的。你要感兴趣的话，可以联系我。然后看这些孩子就非常的开心，就是虽然你看到门店里边呃，几乎都是小孩尤其是买那些散件的东西的，嗯，但是呢，你感觉他的大人对这东西的认可程度，以及他们本身自己可能就是这个玩具的一个粉丝，肯定玩的乐高长起来的。呃，对，很有可能。但是乐高这个公司呢，其实是在在几年前吧，可能十几年前是遭遇了一次危机的。就是那个时候他，他的它的这个呃生意变得慢慢的不好了。有人说是因为电子游戏的兴起，就是大家不再玩实体的玩具了，大家把时间放在了呃虚拟的游戏当中。然后我印象里是说乐高换了一任 CEO， 这个 CEO 是。第一任他们非乐高家族的人，就是他。乐高好像是一个，就还是一个私人企业呢，还是一个家族企业。然后这个 CEO 把乐高重新带上正轨，现在甚至比他以往还要辉煌的一个一个状况
1: 。国内这部电影的上映排片、嗯、来看，嗯，这部电影的排片是特别少的，基本上是来去匆匆，没有获得很大量的排片。哎，相对于它的制作质量。是非常，就是我觉得是一个不合理的状态。为什么呢？嗯、是因为我们国内的市场定义它，就是把它视为儿童影片。儿童影片，但你想想这部电影，如果你不是一个有常年的漫漫画或者电影观看历史、阅读历史的话，根本看不明白。你你大量的梗、大量这些乐趣，你都享受不到。嗯，你让你小孩去看，他能欣赏到的东西就不。我不,呛呛呛我不，我不认为不，我是不完全不认为痛苦。<笑>他我,呛呛呛呛我认为它是一个，这部电影适合小孩看，也适合大人看。但是当然，大人如果你有这些前置的文化基基础的话，你能享受的更多。但是对于小孩来说，它是依然很好看。嗯。但是国内就一定要把它定义成儿童动画。
2: 嗯
1: 。就是说，其实就是这么点排片，就是其实他没考虑到有成人观众其实是想要看这个片的。这是其实也是一种，也是一种就是先置的这种歧视。
0: 但你不觉得确实没有什么，确实国内可能没有什么成人观众想看哪个片吗？有可能吧。这是一种双向的，你不拍
1: 片没人看、嗯，没人看你不拍片，嗯，你不能不能说呃没有人看我就不排了，也只是说你对这个片子的认知是有问题的。你像乐，我觉得你说乐高大电影，嗯、你说它是一个不适合大,大人看的吗？或者不应该让大人看的吗？嗯，不是吧
0: ？如果这两个电影硬要对比的话。其实可能，蝙蝠侠大电影会更吸引大人走进影院，因为它毕竟有一个 IP 在那有一个对，有一个先制的一个文化现象在那就是大人可能至少多少接触点蝙蝠侠。但是如果真的是一个乐高电影的话，放在国内，我觉得可能很多人就不会进去看了。对，但即使是乐
1: 高蝙蝠侠，还是、嗯、也还是这种待遇呢？对，对，所以我觉得这是特别可悲的，就是我们对这些东西没有一没有一种理真正的理解。就是他他他能够表达的东西
0: 。那我这样说吧，就这个东西，因为这么去对比是有点不公平，因为毕竟我们不是从六几年就能看到蝙蝠侠漫画，然后一点点儿成长起来的。不
1: 是我我们我们,我们现在我们小时候也看到过蝙蝠侠的动画片对
0: ，这倒是，就是我、嗯、我那个时候呃，可能也是少数人吧。虽然它是一个更更广阔的环境下去播、嗯，呃，但是这种文化的熏陶呢，跟老外比还是稍微差那么一点。就如果我们换一个东西，比如说这个《西游哈利波特》、乐乐高《西游记》、嗯，《乐高西游记》嗯、乐高《乐高三国演义》，你想想，哎，你现在想啊，《三国演义》用乐高解构一下也很好玩哦，是吧？这个把关羽解构成一个什么，跟大哥之间有激情的那种感觉，也哎也也很有意思哈、啊。这样的话，是不是会有更多人愿意走进去呢？你觉得呢
1: ？我觉得，如果处理的好是可，是我觉得当然有可能。那就是说，蝙
0: 跟蝙蝠侠的这个差别还是在于一个文化、文化的底蕴的角度，对吧？如果《西游记》，你看这几年，我操，《西游记》都恶心了，什么东西都《西游记》，谁都去演孙悟空，然后真人的、动画的，然后所有以前跟《西游记》有关的东西都会拿回来给大家弄。没有、就是就是，他没有，
1: 他没有这种认知的门槛
0: 。对。但是
1: 这样的，但是你一直这么做下去的话。其实你是过度消费这个品牌，或者说他遗留给我们的这些东西的，现在已经是这个样子了。就是我们对他的演绎已经已经非常妖魔化了，就是已经演绎的，我觉得都没法没法忍了。嗯
0: 嗯，这是有意思的话题，因为其实呃，国内的游戏行业是过度消费三国这个题材。我记得当时在业内在聊的时候，就是说，如果你想做西游的话，大家会先劝你一下，说因为觉得三国这个的深入人心程度比西游还要再强。但是你看在电影领域里呢，过度被消费的是西游，为什么呢？因为奇幻元素更容易使用特效。呃，因为拍一三国太费劲了，你得千军万马，你得调度多少群众演员，对吧？你拍三国，你不能光光拍文戏吧？你不能没有打仗场面吧？那可能那个费劲程度比《西游记》要就成本要高很多，只有少数人的人能玩得起。所以其实他的出发点的角度还是很是很复杂的，就还是有多方面的因素的。嗯
1: ，但是我觉得就是乐高这个从大电影到蝙蝠侠，他这个方向走的特别好
0: 。嗯
2: 嗯
1: ，就是他敢于去突破自己，只是一个玩具上的一个形态嘛。包括他最出了这么多乐高授权的游戏系列，现在一直在出、嗯嗯、星战， t 滴在出星战的、哈利波特的、还有漫威的、超级英雄对对超级英雄用的所有这些，我觉得他已经不把自己视为一个单纯的这种漫画品牌了，呃，不是游戏玩具品牌了，就是他也在往外做突破。嗯
0: ，这个这个问题其实挺有意思的，就是你觉得他做这一切是为了要最终的出发点是为了卖玩具吗？
1: 我觉得，你说最终出发点是卖玩具，也对，也不对，因为玩具是它一个很大的销销售出口。但你觉得它在这些品牌的这个文化产品衍生品的授权上，你觉得它是没有收入的吗？当然也不是。对，其实它是在把乐高变成一种通用的形态，通用的文化形态。你所有东西都可以乐高化，乐高化之后，它会有拥有自己独特的一种魅力
0: 。没错。这也、个、你让我回想到了当时我，真正接触乐高的时候，我脑子里的想法就是，真的，这个东西太伟大了，就是创造出来这么一种，玩具和积木，它是一套通行的规则，它可以一直存活下去，就只要这个形式不消失，那它就会一直存活下去，它的生命力太顽强了，就像你发明了电一样，甚至让你发明了电。甚至像上帝创造了水和空气一样的那种感觉，就是你发明了一个基础物件然后它就会一直创造出无限的空间和可能性。它比它比万智牌要伟大，它比呃，它甚至是跟电子游戏整个这个品类放在一起比的一种伟大，甚
1: 至可以是平齐的一种状态。